0: Ett varmt välkommen kära lyssnare till avsnitt nummer 17 av den rödaste podden på internet. Okej, det där lät extremt marxistiskt men frukta inte, så förvirrad är jag inte. Jag syftar naturligtvis på blodets röda färg. Alltså välkommen till vår blodiga historia och jag som gör programmet heter samma sak som jag har gjort sedan avsnitt 1. Din och Helme Falk. Dagens ämne handlar om det skånska kriget. Ett mycket intressant ämne som jag sett fram emot att göra här i podden, men inte nog med det, jag ska nämligen också föreläsa om ämnet. Detta avsnitt släpps söndagen den 28 oktober och kommande torsdag, alltså den 31 oktober, gör jag den första föreläsningen i en serie om det skånska kriget. Föreläsningen äger rum här i Hessleholm på mötesplats Ljungdala, så om du har möjlighet är du hjärtligt välkommen. Föreläsningen börjar klockan 18.30. Hinner du inte så ska du inte ligga sömlös för under våren 2020 kommer jag ge, ge samma föreläsning i en rad olika skonska städer. In och gilla poddens Facebook-sida för att vara helt säker på att inte missa några av dessa viktiga datum. Det finns fortfarande en hög med klistermärken kvar och vill du stödja podden så ska du helt klart köpa ett eller alla. De kostar inte 10 kronor och köper minst 10 så bjuder jag på frakten som annars kostar en femma. Med det sagt går vi över på dagens ämne. Njut! Man kan med trygghet påstå att 1600-talet, eller det långa 1600-talet som det ibland kallas, har för de flesta historieintresserade svenskar en särskild ställning. Det är förvisso inte så konstigt eftersom det hände enormt mycket under stora delar av denna turbulenta period. Under seklets första hälft förliser regalskeppet Vasa på sin djungfrufärd, en ekonomisk katastrof och enorm prestigeförlust för kronan. Det 30-åriga kriget rasar på kontinenten under mitten av 1600-talet och trots att Sverige förlorar en kung i strid, fortsätter man delta i konflikten under lång tid framöver. Inom loppet av några få år under seklets andra halva brinner häxbålen runt om i Sverige och kostar runt 300 personer livet. Drottning Kristina skapar skandal 1654 när hon dottern till protestantismens försvarare Gustav den Andre Adolf väljer att konvertera till katolicismen och abdikera från tronen. Och så är Sverige en militär stormakt. Fornstora dagar som det heter i nationalsången. Ärkefienden Danmark. Ett är två ord som man ofta hör sägs ihop när någon sakkunnig pratar om perioden. I nästan 400 år befann sig de båda länderna i ett mer eller mindre konstant krigstillstånd. Kollar man på Wikipedia så är 13 krig listade mellan Danmark och Sverige men varför var man så fientligt inställd mot just Danmark och vice versa? Fientligheterna går tillbaka till medeltiden och Kalmarunionens upplösning. I samband med den tappar Danmark sin dominerande ställning i Nordeuropa och en gradvis försvagning av landet tar sin början. När Sverige bildas under Gustav Vasa börjar man snegla söderut. Man vill komma åt Östersjön och den lukrativa handeln som finns där. Mellan havet i söder har man de danska Skånelandskapen vilket gör att detta lilla område blir föremål för en rad krig. 1600-talet är alltså ett sekel utan motstycke för den svenska historieskrivningen. Och nu ska du som tar del av detta avsnitt få ett tips. Här kommer det. Gör en podcast eller blogg som heter något i stil med 1600-talet Sverige. Jag lovar, du kommer aldrig få slut på material. För mig som bor i den skånska metropolen Hässleholm- och säkert för fler som bor i södra Sverige är 1600-talet kanske ännu mer centralt i ens egen historia. För 1658 äger freden i Roskilde rum mellan Sverige och Danmark. I samband med detta överlåter Danmark i princip hela sin östra rikshalva till Sverige. Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm som historiskt kallas för Skåneland övergår alltså till den svenska kronan under Karl 10 Gustav. På Bornholm gör man dock uppror året därpå. Upprorsmän slår ihjäl den svenska ståthållaren, seglar över till Danmark och söker skydd av kungen vilket man också får. Sverige kunde inte göra så mycket åt det men i samband med freden i Köpenhamn 1660 fick den danska kungen ersätta sin svenska motbart ekonomiskt. Detta gick till så att han fick lösa 18 adelsgods från sina tidigare ägare i Skåne och överlämna dem till den svenska kronan. Men de tre övriga landskapen, alltså Skåne, Halland och Blekinge, förblev i svenska händer och är så som bekant ännu idag. Övergången från att vara danska till att vara svenska rik till en början enkelt eftersom den svenska kronan valde att låta samma regler och lagar gälla i Skåne som under tiden det var danskt, även om helt andra lagar rådde i andra delar av det svenska riket. Under den här tiden var Sverige nämligen en så kallad konglomeratstat som bestod av en rad mer eller mindre autonoma delar. Det lättaste sättet att göra en modern jämförelse är att se det som ett företagskonglomerat där en rad mer eller mindre självständiga företag samarbetar under en gemensam flagg eller mål. En rad om olika områden kring Östersjön med olika relationer till kronan i Stockholm och som administrerades på olika sätt kan man säga. Invecklade stadsbildningar med drag av konglomerat är i sig karaktäristiskt för den i moderna tiden och Sverige är inget undantag. Det är också viktigt att förstå att invånarna i 1600-talet Sverige och Danmark, liksom i de flesta andra länder vid den här tiden, inte direkt är medborgare så som vi tänker oss det i ett modernt samhälle. men är snarare undersåtar till kungen och ens sociala stånd påverkade i stor grad hur man förhöll sig till kronan. Detta berodde i stora drag på vilka privilegier eller skyldigheter som gavs av kronan till respektive stånd. För den genomsnittliga personen gör det mycket lite om någonting alls vem som är en skung i det vardagliga livet alltså. För samhällets högre skikt spelade detta dock större roll. I Skåne drabbades handlare och köpmän extra hårt till följd av de tullar som nu gällde mellan Danmark och Sverige. När de var danskar kunde de ju handla fritt över sundet. Berättelsen om det skånska kriget tar sin början under en förmynda regering efter att Karl X Gustav avlidit. Då var hans son Karl XI endast fem år gammal och kvar inte myndig att regera. Men han ärvde kronan och var alltså redan som barn kung över en stor makt. I hans ställe leddes regeringen av Magnus Gabriel de la Gardi men om honom kommer vi inte prata mer om i detta avsnitt. Den lilla kungen fick en utbildning enligt tidens ideal. Han fick lära sig olika språk, juridik, historia, krigskonst och annat som en monark onekligen kan komma att ha till nytta under sin regering. Det visade sig dock att den unge kungen hade svårt för en del ämnen. Idag hade han troligtvis diagnostiserats med dyslexi, men som jag nämnt i andra avsnitt så måste man vara försiktig när man försöker ställa olika diagnoser på personer som levde för länge sedan. Du undrar kanske varför, och i så fall är du välkommen att skriva en kommentar på poddens Facebook-sida så kan vi reda ut problematiken där. Men det har att göra med, med vilka glasögon som man betraktar en diagnos under tiden som Delagardi styrde riket fick han landet att ingå i en militärallians med Frankrike i utbyte mot subsidier, alltså mot betalning. Bakgrunden till denna uppgörelse är att Sverige hade besittningar runt om i Baltikum och besittningarna skyddades av fästningar och garnisoner och dessa skulle bemannas av soldater. Soldater kostade stora summor pengar, befolkningsmässigt var Sverige dock ett mycket litet land och trots att man under ledning av Axel Oxenstierna skapat ett effektivt system för skatteuttag räckte pengarna inte till. Det gick inte att beskatta befolkningen mer som i princip levde omkring existensminimum. Med Frankrike lyckades man alltså förhandla fram en uppgörelse som genererade stora summor pengar med vilka man kunde upprätthålla armén. Men i utbyte skulle Sverige ställa upp med sin effektiva krigsmakt i fall av krig. 1672 invaderade Frankrike de lilla Nederländerna. Kriget har gått till historien som det första fransknederländska kriget. Den franska övermakten var total och solkungens trupper körde i princip över sin nederländska motståndare. Nederländerna hade dock förbindelser med Spanien och en rad tyska förstendömen vilka nu också hamnade i krig med, mot Frankrike. Den här typen av kedjereaktioner vid krigsförklaringar är ett vanligt inslag på den europeiska arenan. Det mest kända exemplet vill jag påstå är första världskrigets utbrott som du kan höra mer om i avsnitt 7 av denna podcast där jag berättar om skotten i Sarajevo som startar en världsbrand. Men nu när Frankrike befann sig i krig mot flera europeiska makter åberopade man från fransk sida alliansen med Sverige med hot om indragna subsidier om man inte ville ställa upp. Karl XI blev myndig samma år som kriget bröt ut och fick nu personligen ansvar för ett Sverige som drogs in i en stor europeisk konflikt. Utan att formellt förklara krig gick en svensk här in i det tyska förstendömet Brandenburg 1674 och året därpå förklarade Nederländerna Sverige i krig. I Brandenburg kom den första svenska motgången. Den 28 juni 1675 var den svenska armén i Brandenburg i rörelse. Efter mindre lyckade skärmytslingar hade den splittrats och försökte återfå sin enhetlighet och ansluta sig till allierade trupper från förstendömet Brunsvik. Det som stod mellan svenskarna och Brunsvikarna var floden Rin och bron som gick över den vid staden Feberlin. Till de svenska befälens förtret hade fienden lyckats förstöra den övergång och det enda som återstod var att mötas i ett öppet slag. Och även om den svenska hären var marginellt större så ville man helst undvika detta slag. De svenska trupperna befann sig mellan träskmarker med floden Rin bakom sig och hade därför begränsat manövrutrymme. Brandenburgarna kunde däremot placera sina kanoner på kullar från vilka de kunde få bra skottfält samtidigt som deras här var samlad. Till skillnad från den svenska då som var uppdelad i två grupper. Valdemar Wrangel som ledde de svenska trupperna insåg vilket läge hans soldater befann sig i och istället för att låta armén skjuta sönder av kanoneld beordrade han flera anfall mot kullarna men dessa drevs varje gång tillbaka av tyskt kavalleri. Under tiden som striderna rasade lyckades en grupp svenska soldater reparera den förstörda bron över Rin och i skydd av mörkret drog sig den svenska herren tillbaka över floden. Följande dagar utvecklades reträtten till en flykt. Inte nog med att brandenburgska trupper förföljde den svenska slagna hären, så angreps den även av fientligt inställda bönder. Många av dem hatade svenskarna och hade fortfarande minnen från det 30-åriga kriget och de illdåd som soldaterna under Gustav den Andre Adolf åsamkat lokalbefolkningen. Svält, desertering och överfall blev den svenska arméns fall. Och få av dessa soldater kommer i slutändan att överleva. Slaget vid Febelin var knappast ett av de större slagen som Europa skådat. Men dess inverkan på Sveriges status blev öderstiget. Sverige var en militär stormakt. Visst, man hade lidit förluster som den vid Nödlingen under det 30-åriga kriget. Axel Oxenstierna, som i praktiken regerade Sverige under drottning Kristinas regering, sägs ha legat sömlös två nätter i sitt liv. Det ena när han fick höra att Kristina abdikerat och det andra när nyheten om förlusten vid nördlingen nådde honom. Mer om detta kan du höra i poddens avsnitt nummer 12 där jag pratar med professor Marie-Louise Rodén om drottning Kristina och den tid i moderna tiden. Den här lilla anekdoten om Axel Oxenstjärnas sömn kommer också från Marie-Louise Rodén i det avsnittet. Sverige hade i stort sett haft en lång rad militära segrar under 1600-talet. I det senaste kriget mot Danmark hade man dessutom lyckats vinna hela den danska östra riksalvan, alltså Skåneland. Detta hade varit en katastrof för Danmark och från danskt håll såg man Roskildefredens villkor bara som något tillfälligt. Nu efter förlusten vid Febelin såg Sveriges fiender att Sverige inte var oövervinneligt. En som bevakade från kulisserna var den danska kungen, Kristian V. Sverige stod nu i princip utan försvar och Kristian ville ha revansch och med den Skåne, Blekinge och Halland. Vi har nu avhandlat bakgrunden till det skånska kriget. Just den här delen om bakgrund är något som jag själv saknat vid olika presentationer av kriget som jag tagit del av. Men jag tror att du som tar del av detta avsnitt nu kan placera in kriget i en bredare historisk kontext. Om två veckor är vår blodiga historia tillbaka med avsnitt nummer 18. Men innan dess ska jag föreläsa om det skånska kriget på mötesplats Ljungdala i Hässleholm. Om du har möjlighet är du hjärtligt välkommen den 31 oktober klockan halv sju. Arrangören bjuder på eventet så en träning gratis för dig som vill besöka. Glöm inte att om du vill stödja den här podden ska du skriva en recension på Facebook. Om du använder iPhone eller en annan Apple-produkt som du har betalat helt onödigt mycket för och lyssnar på poddar genom den så gör du mig en enorm tjänst om du ger mig ett omdöme på iTunes eller Podcasts eller vad det nu heter. Detta är den viktigaste platsen för trafiken för poddar och bra betyg hos Apple betyder att många nya lyssnare hittar mig. Vill du swisha mig en sympatikrona eller två så går det att göra på 070-6177-812. Jag tackar dig som har lyssnat. Ha det fantastiskt. Hej då!